0: Du lytter til en podcast fra TV2. Jeg kan ikke lade være med at tænke på de pårørende. Altså mor og far og søsne og kæreste. Og derfor er det måske også lidt kynisk, det jeg siger nu. Men hendes drab har jo på en eller anden måde alligevel ført til en forandring. Fordi man har iværksat safe houses, hvor unge kan gå ned, hvis de føler sig utrygge. Der er bestyrer af diskotekerne, som er begyndt at tænke sig lidt mere om. Når jeg ser en meget, meget fuld pige... Hvad skal jeg så gøre? Skal jeg anvise hende til Safehavn? Skal jeg sørge for, at hun får en taxi hjem? Skal jeg finde nogle venner? Altså den der awareness om, at man skal ikke bare sende en meget, meget fuld pige eller for den sags skyld dreng ud i nattelivet. Man skal faktisk tage vare på at være andre.
1: I dag begynder retssagen om drabet på den 22-årige Mia Skadeharkus Stævn, der forsvandt efter en bytur i Aalborg i februar sidste år. Det var altså den 22-årige Mia Skadehavge Stevn, der torsdag blev fundet død i Dronninglund Storskov. Det bekræfter Norgelands politi. Her sidder en 37-årig mand på anklagebænken i sagen, der har rystet hele landet, og som har fået flere borgere til selv at tage ansvar for at skabe større tryghed i nattelivet. Men kan vi som samfund overhovedet tage noget med for så tragisk en sag? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Clausøj Benslev. Hvor meget tid har du brugt på den her sag, der nu skal forrende?
0: Det er svært at gøre op, fordi det er sådan noget, der er der hele tiden. Så jeg tror siden, Mia forsvandt. Hun forsvandt på vej hjem fra en bytur i Aalborg tidlig søndag morgen, og politiet mener, hun har været udsat for en forbrydelse. Der så jeg alt på TV2 News. Jeg så med hele tiden, da kollegaer refererede fra de områder, hvor der var rensægninger. Så tror jeg, jeg har læst alt lige siden. Det er sådan en sag, jeg ikke rigtig har kunne slippe. Så det er svært at gøre op i timer. Men den har bare ligget der hele tiden.
1: Hvor meget har du aktiveret dine kilder i politiet, som du har bygget op gennem mange, mange, mange år, for at forstå den her sag, også det vi måske ikke rigtig høre om i offentligheden?
0: Det er klart, at når sådan en sag lander, så kan jeg ikke lade være med at ringe rundt. Jeg står jo ikke foran kameraet og dækker den til TV2 News mere, men, men jeg kan jo mærke, at jeg ikke kan slippe det. Så det er klart, at jeg trækker i alle de politikilder, jeg har, for at finde ud af, hvad er det, der foregår? Hvordan håndterer de det? Hvad gør de? Hvad er der af informationer? Og nogle gange så får jeg også noget at vide, som jeg aldrig nogensinde kommer til at fortælle.
1: Jenny Petersen, du har dækket krimistof i øh, omkring to årtier for os her på TV2. Du har været vært på News i mange år. I dag er du været på Godaften Live på TV2. Du har været på Bag Forbrydelsen. Det var ikke så længe siden, at vi sad over for hinanden for at tale om en anden sag. ekstrem spektakulær sag. Det var den hemmelige agent, der så at sige har været gennembrud for politiet i sagen om Louise Borglidt. Nu skal vi tale om en, en sag i en anden del af Danmark i Nøjland, Sagen om Mia Skadehark og Hvad sker der den dag, da du hører om det her første gang?
0: Jeg hører det øh, om mandagen. Det må have været den øh, 9. februar, hvor Nordjyllands politi går ud og... En efterlysning. Derfor frygter politiet, at der er sket en forbrydelse, og derfor har man nu taget det usædvanlige
1: skridt og bedt folk op at gennemse privat overvågning. Ligesom
0: også... Og jeg synes at allerede, at jeg kan se på efterforskningslederen på det tidspunkt, at han er meget bekymret. Jeg vil ikke lade være med at kigge på dem. Hvordan ser øjnene ud? Hvad er det for nogle ord, de vælger at bruge? Hvordan, Hvordan betoner de ordene? Og jeg synes, et eller andet sted godt, at jeg kunne se, at han var stærkt bekymret. Vi frygter, at Mia, hun kan have været udsat for en forbrydelse. Og de informationer, der kom frem, var jo også et spørgsmål om, at hun var taget hjem fra byen, hun var meget beruset, Selvom hun boede for sig selv i Aalborg, så havde hun en stærk relation til sine forældre. Og da de ikke kan få fat på hende, så ringer de til politiet, og om morgenen, der sætter de en stor efterforskning og efterlysning i gang. Så der var allerede noget der, som gjorde, at jeg fik virkelig ondt i maven.
1: Hvad ved vi om, hvad der sker den weekend?
0: Vi ved, at hun forlader det diskotek, hvor hun øh, har været med en veninde. Rimelig påvirket, beruset, glad og også lidt sur over, at festen er forbi. Hun diskuterer med en bestyrer og en udsmyder om, om det kan have sin rigtighed, at man skal gå hjem nu. Så hun har jo haft det sjovt. Hun er en 22-årig studerende der er i byen med sine venner. Hold da op, og har jeg stået mange gange og diskuteret, fordi jeg heller ikke vil hjem, fordi det er en ufesten piger. Så det er jo en, en, en beruset pige, som, øh, som bare skal hjem nu. Og hun forlader diskoteket klokken 6.02 og øh, forsvinder så kort efter. Går få meter, og det vi så ved nu, det er at ud for Vesterbro nummer 99, der bliver hun taget op, øh, og sætter sig ind i den her bil. Hvad der ligger bag, det ved vi ikke. Det finder vi først ud af, når selve retssagen begynder.
1: Hvad sker der så i de efterfølgende dage?
0: Politiet leder efter hende. Borgere hjælper. Nordjyllands politi får omkring 400 henvendelser i løbet af meget, meget kort tid, så som jo på en eller anden måde meget hurtigt leder dem på sporet af den her sorte golf. Og øh, hvad der så sker derefter, det er jo noget, der vil blive rullet op i retten. Altså, hvad er det, der har ført til anholdelsen få dage efter, at den nu 37-årig mand?
1: Det starter med, at der er to mænd, der bliver sigtet i sagen. Og så frafalder sigtelsen ret hurtigt mod den ene af dem.
0: Altså, det, der jo sker, det er, at de bliver fremstillet begge to i grundlovsforhør, efter de er blevet anholdt den 9. februar. Og man får den der fornemmelse. Altså jeg sad og holdt øje. Hvad kunne man fortælle om dem? Hvor stammede de fra? Hvad var de for nogle typer? Hvad kan vi finde ud af om dem? Og det, der jo sker, når man er retsreporter og sidder derinde, det er, at man får deres CPR og man får deres navne. Det må man så ikke nævne, fordi der er sagen og dermed må man ikke sige noget, der kan identificere dem. Men det, vi jo meget hurtigt finder ud af, det er jo, at den ene af dem har været i kontakt med retsvæsenet og politiet før. Han er tidligere som 25-årig kendt skyldig for at have lavet fik Dick ved sin ekskærestes families bil, skåret bremserøret over. Heldigvis skete der ikke noget, fordi hans tidligere svigermor opdagede det, da hun sådan trillede ud fra indgangen til deres garage. Det fik han 60-dages fængsel for. Og så er han også øh, kendt skyldig i, også som ung, at have beluret en 16-årig pige, der sad inde på sit værelse, da hun var kommet hjem fra byen, og øh, efterfølgende fandt man sæd på råden. Så det er en mand, der har været i kontakt med politiet og myndighederne tidligere. Så meget hurtigt som retsrapporter, så går man ind, når man har CPR og finder ud af, kan vi finde noget på dem, og det kunne vi så på den ene af dem. Men den anden, det er jo sådan, når man kommer ind til et grundlovsforhør, så sker der jo det, når præsten bliver vist ud, så begynder anklagemyndigheden jo at fremlægge de beviser, som anklagemyndigheden har. Og det, der så er meget specielt, det er jo så, at dommeren skal tage stilling til, er der grundlag for at varetægtsfængsle? Er der mistanke om, at man kan have begået den her forbrydelse, som man siger? Er der en begrundet mistanke for, at man kan have begået den her forbrydelse? Og det har man så fundet mod den nu 37-årige tiltalte, men ikke hans ven. Og sidenhen er sigtelsen mod ham også blevet ophævet. Og det betyder altså, at politiet ikke mener, at han kan have hjulpet til.
1: Han politiet så mener, har gjort det. Ja, han blev senere tiltalt, og det er den sag, der skal køre nu. Hvad står der i anklageskriftet?
0: Jeg synes, det er et voldsomt anklageskrift. Det er meget kort, men det beskriver, hvad der er sket mellem 6.09 og så frem til kl. 15, hvor man øh, mener, at det er inden for det tidsrum, der hun blev voldtaget og dræbt beskriver, hvordan hun er blevet kvalt. Og så er det jo også beskrevet, hvordan han er tiltalt for usømmelig behandling af lig. Og det er nogle grumme detaljer. Og et eller andet sted er jeg jo også varsom. Altså, fordi det er jo et menneske, og det er jo pårørende. Men, men nu står vi altså foran hovedforhandlingen, og der bliver det jo en væsentlig del af selve bevisførelsen.
1: Hvad har politiet så at for, at det er den tiltalte, der er gerningsmand?
0: man har jo været ude og sporsikre i hans bil, på hans bogpæl, i et skovområde, hvor han også har taget
1: hende hen. I dag kører sagen for retten. Hvad vil du særligt holde øje med?
0: Jeg er selvfølgelig nysgerrig på den tiltaltes forklaring. Og det er også svært at sige nysgerrig, men det, jeg er mest optaget af, det er svært at finde det rigtige ord, fordi det var ham, der skal sidde og forklare, hvad der skete de timer, fra han samlede hende op, og til hun døde.
1: Og vi ved allerede
0: nu, Gennem hans forsvarsadvokat er han formodentlig ved at klæde sig skyldig i usømmelig omgang med lig. Så det, jeg er mest nysgerrig på og optaget af, det er at høre den forklaring fra ham, hvad der er sket forud, indtil han ender med det, som han er tiltalt for, blandt andet usømmelig omgang med lig.
1: Anklagemyndigheden, altså politiet, mener jo, at de har en stærk sag og at de kan bevise, at den her 37 mand er skyldig i den her sag. Hvordan har politiet egentlig håndteret sagen?
0: Jeg tror, at Nordjyllands politi har lært af andre politikredse, som måske ikke har været så hurtige ude i forbindelse med efterlysning af unge kvinder. Der har jo tidligere været den der, at hun kunne have været taget hjem til nogen i kæreste eller kærestesår, og er hun taget videre til en fest. Og jeg tror at her, der har ikke været nogen tvivl om, at Nordjyllands politi har tænkt, okay... Vi taler talt om en 22-årig sygeplejestuderende. Hendes forældre siger, at de plejer at kunne komme i kontakt med hende, og hun er tæt på sin familie, hun er tæt på sine veninder. Så det der med, at hun bare forsvinder til klokken 8 om aftenen, det er som en så ulig i hende. Så da de får den opringning, der tror jeg, de reagerer med det samme.
1: Og hvordan reagerer altså borgerne i Aalborg og omegn, altså på den her offensive strategi?
0: I forbindelse med, at Nordjyllands politi er så altså offensiv, så er der også payback, fordi der kommer i løbet af meget, meget kort tid omkring 400 henvendelser. Befolkningen er klar til at hjælpe. De er klar til at kigge alt, hvad de har af billedmateriale igennem på mobiltelefon eller overvågningskamera på de stykke vej, hvor hun har gået. Og det er jo også meget hurtigt, at man ud fra Vesterbro nr. 99 via et overvågningskamera finder ud af, hvad det er for en bil, hun har sat sig ind i. Og derfra så kører
1: efterforskningen. Så er det på en eller anden måde, din oplevelse af politiet er ved at skifte gear i forhold til det her? Altså med at, at sige, at nu håndterer vi de her sager anderledes. Vi involverer offentligheden på en helt anden måde på et tidligere stadie og åbner op for...
0: Det er ikke bare min fornemmelse. Det er jo mig i granit, at det er det, de gør nu.
1: Så der er simpelthen sådan en, en altså et ægte sporskifte. Det er ikke bare lige noget, vi har set sådan tilfældigt her de seneste gange, fordi der har været nogle spektakulære sager.
0: Nej, men man må også bare konstatere, at når de har fundet gerningsmanden, så lukker de til. Når grundlovsforhøret er fundet sted, så lukker de til. Og det er jo der, vi andre måske bliver nysgerrige, også i medierne. Hvad er det for en mand? Hvad er der sket? Hvordan har familien det? Hvordan har pårørende det? Så kommer alle de her B-historier, som vi kalder det i journalistikens væsen, eller mere nære historier, nysgerrige historier. Men der har politiet lukket til. Og så vil de ikke melde ud, medmindre at der kommer nye oplysninger.
1: Den 37-årige mand, der er tiltalt for det her, hvad går anklagemyndigheden efter, at han skal straffes med?
0: Der står ikke noget om i anklageskriftet, hvad straffen er. Men vi ved jo, at det er en nævningesag, og dermed går man jo i hvert fald efter en straf over fire års fængsel. Men der står ikke, om man går efter for eksempel en forvaringsdom, eller han var sindssyg i gerningsøjeblikket, sådan så han skulle have en anbringelsestop. Det står der ikke. Jeg tager ikke spå om, hvad anklagemyndigheden vil gå efter, men vi er oppe i den høje ramme.
1: I forhold til den her sag, som du ikke har kunne slippe, er der noget, der har overrasket dig?
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på de pårørende. Altså mor far og søsne og kæreste. Og derfor er det måske også lidt kynisk, det jeg siger nu. Men hendes drab har jo på en eller anden måde alligevel ført til en forandring. Fordi man har iværksat safe houses. Hvor unge kan gå ned, hvis de føler sig utrygge. Der er bestyret af diskotekerne, som er begyndt at tænke sig lidt mere om. Når jeg ser en meget, meget fuld pige. Hvad skal jeg så gøre? Skal jeg... Anvise hende til Safehavn, skal jeg sørge for, at hun får en taxa hjem, skal jeg finde nogle venner. Altså den der, øh, den der awareness om, at man skal ikke bare sende en meget, meget fuld pige eller for den sags skyld dreng ud i nattelivet, ud i gaden. Man skal faktisk tage vare på at være andre.
1: De her sager, hvilket aftryk sætter det i befolkningen?
0: Jeg er født i 1968, og i... Årene 1989 og 90 der blev begået seks kvindedrab.
1: Marcel Lyshav Hansen, også kendt som Amarmanden, blev altså i dag idømt en fængselsstraf på livstid. Den sex... Det
0: ene blev faktisk opklaret i forbindelse med, at Amarmanden Marcel Lyshav Hansen han blev kendt skyldig på en kvinde, der blev dræbt og voldtaget ude i Fasanskoven. Så der fem tilbage, men jeg kan huske den periode. Den står... Virkelig, virkelig tydeligt for mig.
1: Jenny Petersen, du var i retten, da dømmen faldt. Hvordan var reaktionerne?
0: Der var ingen reaktion at jeg mig selv. Lyshav Hansens ansigt som skærende kontrast, så var der reaktion blandt ofre og pårørende i retten. Altså de der seks kvindedrab på et tidspunkt, hvor jeg var aktiv og gik i byen og festede og gik hjem halsen. Bare glad og fuld af liv og energi og verden, der venter, og med en guitar på ryggen og måske på filipenser i panden som jeg havde prøvet at dække med noget ikke? Altså den der sådan total mod på livet. Og så bang. Seks kvinder bliver dræbt på det tidspunkt. Så jeg, har, jeg tror, min generation har været påvirket af de uopklarede kvindedrab. Og den der iboende frygt, der findes hos de fleste kvinder. Frygten for at blive voldtaget. Frygten for at blive dræbt. Og der må jeg sige, der havde jeg jo bare håbet, at min datters generation ikke skulle gå rundt med den frygt. Og der tror jeg, at drabet på Emilie Mæng, drabet på Louise Borligt og nu drabet på Mia Skadehavgædstævn, er noget, som en ny generation desværre også tager med dem. Men så skal det bare siges, at selvom drabsretten er faldet sådan generelt, sådan er den desværre stedet for kvinder de sidste par år. Men der er altså størst sandsynlighed for, at man bliver dræbt af en partner, eller en ekspartner, partner man bliver dræbt tilfældigt på gaden. Så on that note.
1: Tror du, det ændrer noget, for den, så at sige, nuværende generation, at flere af de her sager ser ud til at blive opklaret.
0: Det er klart, at når gerningsmanden bliver fundet, så er der jo en lettelse, fordi så bliver han sat bag trammer. Jeg synes, det er uhyggeligt at tænke på de uopklarede kvindedrab i Danmark. Det kan være, at de er døde gerningsmænd, det kan også være, at de sidder i fængsel for noget andet. Det er ikke til at vide. Men, men det er utrygt, at der er uopklarede på kvinder, eller i det hele taget. Og der må jeg sige, der må være en lettelse i, at man finder banditten og får sat ham i fængsel. Så ja, jeg vil formode, at det giver en lettelse i den nye generation. Sagen her fra Nørjylland har endnu en gang sat gang i debatten om utryghed, blandt andet i nattelivet. En ny megafonmåling viser, at 68% af kvinderne her i landet helt eller overvejende undgår at færdes i byen om aftenen og om natten.
1: Vi fik lavet en megafon, her på TV2 i forbindelse med Mia-sagen. Og den viste, at 68% procent af kvinderne i nattelivet var bange. Altså, det er 7 ud af 10. Ja. Altså, det er jo også nemt for mig som mand i midten af 30'erne, der aldrig er blevet overfaldet, medmindre jeg selv var ude om det i en eller anden brænder. Altså, det bare det lyder helt vildt.
0: Men Joachim, når du sidder derhjemme eller lytter mandlige lytter, når I sidder derhjemme til et eller andet spor med jeres venner og deres koner osv., så, så prøver jeg at spørge dem, hvordan de sikrer sig selv, hvis de går alene på gaden. De fleste kvinder, de sikrer sig selv på en eller anden måde. For eksempel ved at have sine nøgler mellem knoen. Øh. På et tidspunkt var jeg så øh, bange, at jeg gik rundt med, med sådan en lille kniv, altså sådan en lille skælpelt, som jeg havde brugt til en litorn. Så havde jeg simpelthen den i tasken. Øh. Hvorfor det? det var, fordi jeg selv havde været udsat for et overfald. Og jeg reagerede sådan forholdsvis prompte og, og sparkede manden og, og kom væk fra ham. Men jeg kunne mærke bagefter, at jeg blev bange. Og der tænkte jeg, at der er det ikke nok bare at rende rundt med nøgler mellem hænderne. Der må jeg have noget voldsommere. Og så kunne jeg godt mærke efter et par uger, at jeg tænkte, wow. Også fordi jeg er åbenbart så aggressiv, så hvis folk de går til mig, så knaller jeg til den Så det vil simpelthen være for farligt at rende rundt med noget, der, der var voldsomt, ikke?
1: Det er fordi jeg tænker jo som øh, gennemsnitlig øh, tyndhåret ung mand i Danmark, ikke? Altså, de her sager sker, og det sætter en frygt i en stor del af befolkningen, primært unge kvinder, eller og kvinder i alle aldre på en eller anden måde. Men det er jo så få, der bliver ramt. Altså, det er jo, du ved, der er jo større risiko for, at du bliver mm. øh, slået ihjel i trafik. Mm. Meget, meget, meget større.
0: Mm.
1: Altså, hvorfor er det, at det fylder så meget?
0: Grunden til, at den megafon har en så høj svarprocent i forhold til at være angst. Det er jo selvfølgelig også, fordi den kommer lige efter, at Mia Skadehavn blev dræbt. Så, så på den måde så trigger den jo en frygt, som er iboende i os. Og så svarer man, som man gør. Så det kan godt være, at når der ikke lige er sket nogen kvindedrab, eller alle sager opklaret, så altså vil det se anderledes ud. Men det skal I bare vide, men det er en iboende frygt. Og den er der. Er I klar op? Altså prøv at forestille jer at blive voldtaget. Det der med, at, at man ikke selv kan styre det, at der er nogen, der tager magten fuldstændig fra en. Den bor i os alle kvinder, uanset om man er gammel eller ung eller fotomodel eller sådan en furet tante som mig. Så bor den der.
1: Og der er det bare rigtig vigtigt, siger du, at lad os nu se med Emilie Mængs sagen mm -hmm. og sagen med den 13-årige og den 15-årige og borgerligt-sagen. Mm -hmm og Mia-sagen, at det ender med, at vi finder den ansvarlige. Ja. Altså, det er bare super vigtigt. Det eller? er så vigtigt.
0: Jeg kender også politibetjente, som har siddet med drabsager, specielt kvindedrabsager, som de ikke rigtig har kunnet opklare, som har sagt, at jeg går først på pension, når sagen er opklaret. Så det betyder noget også for politiet at få lagt sagen i seng, og i den grad også for de pårørende. Fordi, prøv at tænke på at gå rundt og have mistet sin datter, og ikke vide, hvem er det, der har gjort det, hvorfor har han gjort det, hvor meget har hun lidt. Altså det uvisse tankerne, som det er i hvert fald det, som pårørende har sagt til mig, når jeg har talt med dem om det, så er det i virkeligheden uvistheden om, hvad der er sket. Og hvem det kan være, den er meget voldsommere end at finde ud af, hvad der reelt er sket.
1: Jeg har en øh, ven, der i dag arbejder som forsvarsadvokat og tidligere anklager. Han siger til mig, hvorfor skal I botanisere så meget i de her sager? Det er jo bare syge menneskers værk, som I står og laver underholdning på og skaber en eller anden form for frygt, der ikke er rationel. Hvad vil du sige til ham?
0: Jeg vil sige, at vi lever i et åbent retssamfund. Alle kan komme ind i retssagen øh, som civile og se den. Under den her retssag bliver der faktisk også lavet lytterum, som man kan sidde og lytte med, og det betyder, at folk, som har stillet sig i kø tidlig nok, kan komme ind ud over pressens repræsentanter, eventuelt pårørende. Jeg synes, det er vigtigt i et åbent retssamfund, at folk har adgang og at de kan se, hvordan sådan en retssag kører. Fordi når der først bliver lavet myter og usandheder og folk, der pisker en stemning op omkring noget, som ikke er rigtigt, så synes jeg, vi har et problem. Og derfor skal vi være der, men vi skal behandle det sådan lidt sundt, som overhovedet muligt.
1: Tusind tak, Janne Petersen, fordi du kom forbi. Det var så lidt. Du kan følge retssagen i TV2's krimipodcast Skyggesiden på sagens ni retsdag. Janni Petersen, tidligere drabschef Jens Møller og retskorrespondent Astrid Søndberg taler om dagens begivenheder i retslokalet og dykker ned i efterforskningen. Dagens afsnit er tilrettelagt af Emil Larsen, lyddesignet af Ida Skjærk og Leo Peter Larsen, redaktør af Astrid Louise Jensen og mit navn er Joachim Clausøj Benslev. til en podcast fra TV2.